0: Dzień dobry. Dzisiaj gości u mnie Monika Szczygielska. Najlepsza specjalistka od napisów na żywo, a nie jest to wcale taka prosta technologia, jakiej jakby się można było spodziewać przy dzisiejszych no nie, sztucznej inteligencji, rozpoznawaniu mowy. I o to wszystko Monikę dopytam. Ale na początek dzień dobry Moniko, pozwolisz się z Tobą najpierw przywitam. Dzień dobry Jacku, dzień dobry Państwu. Napisy to jest coś, co jest chyba najczęściej taką spotykaną usługą dostępnościową w multimediach. Audiodeskrypcja jest ciągle dość rzadka na tłumaczenia na język migowy również. No i te napisy są chyba tak najczęściej spotykane. A pierwsze pytanie moje takie dlaczego się w ogóle nimi zajęłaś?
1: Kiedy zaczynałam zajmować się dostępnością, zainteresowania z zakresu dostępności cyfrowej spotkały się z dwiema moimi prywatnymi historiami. Po pierwsze, moja babcia nie słyszała, i kiedy oglądała telewizję, zawsze denerwowała się, że nie docierają do niej wszystkie treści. Moja babcia zmarła w bardzo zaawansowanym wieku, mając 94 lata i do końca życia czytała książki. Gdyby w telewizji wówczas były napisy, mogłaby odbierać pełen komunikat. A tak, tylko oglądała obrazy i się frustrowała. Drugi taki epizod. Miałam taką przygodę, że częściowo straciłam wzrok. I wtedy o, właśnie e, czytanie głosowe, czyli napisy w drugą stronę, były dla mnie bardzo pomocnym rozwiązaniem. E, I wówczas okazało się, że owszem, dostępność u nas w Polsce 11 lat temu kuleje, ale w zakresie napisów kuleje bardziej. Już na świecie używano napisów na żywo, e, a w Polsce cały czas słyszałam, że się nie da. I postanowiłam samodzielnie sprawdzić, czy naprawdę się nie da. Okazało się, że się da. I to z całkiem niezłym efektem.
0: A komu właściwie te napisy są potrzebne? Twoja babcia nie słyszała. Ja też miałem taką babcię, ona słyszała, ale ciągle narzekała, że tam tak niewyraźnie mówią. Komu jeszcze?
1: Kiedy w Wielkiej Brytanii zrobiono badania na temat użytkowników napisów, okazało się, że 80% użytkowników to statystyczni mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Zadziwiające, prawda? Nie osoby niesłyszące, a przeciętni użytkownicy telewizji.
0: BBC konkretnie, tak?
1: Między innymi BBC. BBC wówczas 100% mieliśmy napisów na niektórych kanałach, na innych 80%. Generalnie w brytyjskiej telewizji tych napisów jest dużo, dużo więcej niż w Polsce. Okazało się, że osoby, które chodzą do pubów, gdzie jest głośno, korzystają z napisów. Ludzie, którzy w domu potrzebują pracować w ciszy, używają napisów, oglądając telewizję. Mama, która usypia swoje dziecko, a ogląda wiadomości, skorzysta z napisów. Osoba, która nie słyszy skorzysta z napisów, ale także osoba, której, dla której język angielski nie jest pierwszym językiem, skorzysta z napisów. W Rozumiem Polsce, że
0: dlatego, że łatwiej zrozumie tekst pisany niż mówiony, tak?
1: Tak, łatwiej zrozumie tekst pisany niż mówiony albo lepiej zrozumie jednocześnie słysząc i widząc, co jest mówione i pisane. Dodatkowo nie każdy w Wielkiej Brytanii jest natywnym użytkownikiem języka. Mamy tam wielu obcokrajowców, którzy mówią z różnymi akcentami i dla odbiorców, kiedy mamy napisy, jest znacznie, znacznie łatwiej. Do tego trzeba pamiętać, że Wielka Brytania nie jest krajem dubbingowym. Tam, kiedy film nadawany jest w obcym języku, na przykład po francusku, wszyscy oglądają go z napisami. To trochę inaczej niż w Polsce a i w krajach bloku Europy Wschodniej, gdzie wszystko mamy albo z lektorem, albo z dubbingiem. Dopiero od stosunkowo niedawna mamy wybór między wersją lektorską, a wersją z napisami.
0: Może to się bierze stąd, że, oni, że większość kinematografii to jednak jest po angielsku, więc oni tak naprawdę niezbyt często mają konieczność tłumaczenia. nie?
1: Jest to jeden z czynników, który za to odpowiada, ale na świecie kraje dzielą się na dubbingowe i napisowe. Zobacz, na przykład Szwajcaria wcale nie jest krajem, w którym w językach, które, w których tam się mówi, oficjalnych, w których powstaje dużo filmów. A jednak nie powstają tam filmy ani z dubbingiem, ani z lektorem, a właśnie z napisami. I w wersji oryginalnej puszczone są filmy w telewizji z napisami dla wszystkich.
0: To są napisy zamknięte czy otwarte tam w BBC?
1: Kiedy mówimy o napisach dla osób słabosłyszących i dla osób głuchych, bo tak w Wielkiej Brytanii określane są napisy For Deaf and hard of Hearing, mówimy o napisach zamkniętych, czyli każdy, kto ich potrzebuje, może je włączyć. Kiedy mówimy o napisach w filmach obcojęzycznych, których teoretycznie użytkownikami mogą być wszyscy. To są napisy otwarte. Od razu film emitowany jest z takimi napisami i nie można ich włączyć ani wyłączyć. To jest wersja napisów dla osób słyszących. Czasami dodatkowo nadawany jest ten sam film z napisami dla osób niesłyszących i wówczas można włączyć takie napisy.
0: Czy to ma sens, że dla osób słyszących te napisy są otwarte, a nie zamknięte, przecież takie osoby też mogą chcieć włączyć, wyłączyć
1: Wiesz co, jest to kwestia innej technologii, prawdopodobnie i przyzwyczajeń. Gdybyśmy oglądali ten film w internecie, na pewno byłyby to napisy zamknięte. I tak jest na przykład na Netflixie. Możesz sobie wybrać wersję językową napisów czy na DVD. W brytyjskiej wersji DVD bardzo często mogłeś sobie wybrać, czy są to napisy dla słyszących, czy są to napisy dla niesłyszących lub w innym języku.
0: Mhm. Na Netflixie rzeczywiście to jest bardzo fajne. Mogę też sobie, no nie zawsze, ale też wybrać audiodeskrypcję. Bardzo napisów. rzadko w
1: języku polskim, przeważnie w języku oryginału filmu, ale tak masz rację, możesz wybrać również
0: audiodeskrypcję. To troszkę jest tych filmów, No, ale to, ale to nie jest temat na dzisiaj. Jakbyś mogła mi powiedzieć, bo ja przyznam, że to jest dla mnie nieintuicyjne, dlaczego filmy, napisy, które można włączyć albo wyłączyć, nazywają się zamknięte, a te, których nie można włączyć, wyłączyć, nazywają się otwarte. Trochę to jest nieintuicyjne, moim zdaniem.
1: Tak, jest to oczywiście nieintuicyjne. To od angielskich, amerykańskich pojęć closed caption i open caption. I wiąże się to dokładnie z zastosowaniem napisów, Te, których nie jesteśmy w stanie wyłączyć, które będą częścią ekranu, to są napisy otwarte te, które mamy w dodatkowym pliku tekstowym możemy je włączyć i wyłączyć to są napisy zamknięte wiąże się to oczywiście z zastosowaniem napisów i tak jak mówiłam w krajach, w których powstaje kontent w języku oryginału i tak jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania i te kraje, które nie są krajami dubbingowymi, napisy Otwarte stosowane są w telewizji wówczas, kiedy emitowany jest film w obcym języku. W Polsce napisy otwarte w telewizji możemy zaobserwować wtedy, kiedy pojawia się wypowiedź w obcym języku, albo wtedy, kiedy mowa jest zniekształcona, czyli na przykład, kiedy stosowane są programy do zniekształcania mowy, gdy wypowiada się świadek koronny, albo gdy ktoś mówi w sposób bardzo niezrozumiały wówczas stosowane są napisy, by każdy przeciętny odbiorca mógł e, przeczytać, co jest mówione.
0: No Też jak puszczają takie fragmenty z jakichś e, wykradzionych nagrań i tamte, e, niekoniecznie to jest wyraźnie e, mówione, albo dobrze nagrane, to też trzeba takie napisy, jak choćby na przykład z, z skrzynek z sambolotu, który się rozbił pod Smoleńskiem.
1: Tak, to jest dokładnie ten sam powód. Zniekształcenie mowy, trudność zrozumienia i wówczas właśnie dodawane są napisy, by każdy odbiorca mógł je zrozumieć. Takie napisy przeważnie są graficzną częścią ekranu. Później, kiedy chcemy cokolwiek zmienić w filmie wideo, mamy problem, bowiem musimy ingerować w obraz, musimy zajrzeć do wersji oryginalnej, pracować na innej kopii, by pozbyć się tych napisów, albo by je zmodyfikować. Tego problemu nie ma, kiedy mamy napisy zamknięte.
0: No dobrze, ale... Wówczas otwieramy
1: no. po prostu plik tekstowy i wprowadzamy zmiany w pliku tekstowym. W najprostszych no. formatach napisów możemy to zrobić nawet w notatniku. Mamy jeszcze jedną przewagę napisów zamkniętych. Czasami możemy sobie wyobrazić taką sytuację w internecie, kiedy użyjemy napisów zamkniętych jako formy tłumaczenia filmu w języku angielskim. I wówczas ktoś, kto nie zna języka angielskiego, a jednocześnie nie widzi, może odczytać te napisy za pomocą programu do syntezy mowy.
0: Ale nadal mi nie powiedziałaś, dlaczego jedne się nazywają zamknięte, a drugie otwarte. Skąd te nazwy są w ogóle?
1: Wydaje mi się, że dlatego, że otwarte, gdyż są cały czas na ekranie.
0: Aha. A zamknięte,
1: bo możemy je zamknąć. Okej. Okay. i wyłączyć.
0: Dobrze. No to, to ma to jakiś sens, przyznaję. No, tak mówię, no nie jest to intuicyjne i zawsze zastanawiałem się, dlaczego akurat tak się one nazywają. A powiedz mi, gdzie takie napisy można dodać? I raczej tu mam na myśli nie telewizję, tylko takie różne media, strumieniowe jakieś, no YouTube na przykład, czy innego tego typu platformy. Akurat na YouTube wiemy, że można dodać napisy zamknięte, a gdzieś indziej?
1: Tak, YouTube bardzo ładnie obsługuje napisy zamknięte, które dodajemy post factum w wielu językach jednocześnie. Dzięki temu możemy do jednego filmu w wersji oryginalnej dodać wiele wersji językowych. Gdzie jeszcze? Na przykład multimedia umieszczane na Facebooku bezproblemowo obsługują napisy dodawane w pliku tekstowym. Również na Twitterze możemy dodać do multimediów napisy. Gdzie musimy zastosować napisy zintegrowane z obrazem, zmontowane, tak zwane wypalone? Na pewno na Instagramie i również na TikToku. Te dwa media nie obsługują napisów. To,
0: to nawet ciekawe, bo przecież Instagram jest własnością Facebooka. Skoro na Facebooku można, to jakoś tak pomyślałem sobie domyślnie, że na Instagramie też, a tam się nie da, tak?
1: Być może Instagram był tworzony dla mediów wizualnych, zdjęciowych. Być może hmm. stąd. Są programy, które pozwalają napisy wypalić bez problemu i umieścić z gotowymi, otwartymi napisami na Instagramie film.
0: Powiedziałaś, że... No, Wymieniałeś kilka takich platform, gdzie te napisy można opublikować. Mam wrażenie, że takim najbardziej rozpowszechnionym formatem to jest SRT, tak?
1: Jest to jeden z najbardziej podstawowych formatów. SRT i VTT. Dwa, które obsługiwane są w internecie. Mówisz, że są najbardziej znane, ponieważ przeciętny użytkownik tworzy napisy do internetu, nie tworzy ich do telewizji. W telewizji format STL, do kina również przeważnie format STL i jest to uznany standard który przenosi więcej treści i daje więcej możliwości. Na przykład jesteśmy w stanie w tym formacie do telewizji kolorować napisy i podnosić napisy, zmieniać ich format. Format SRT nie obsługuje ani kolorów w napisach, ani podnoszenia napisów w sposób prawidłowy. Również funkcje playera tutaj są istotne, jak te rozwiązania będą
0: działały. A po co się koloruje napisy? Ja, ja kojarzę A... tylko takie białe napisy.
1: Wiesz co, w telewizji Jacku oznacza się zmianę mówców kolorami. Na przykład przypisuje się kolor napisów jednemu bohaterowi, przez cały film mówi on na przykład na żółto, innemu bohaterowi przypisuje się kolor niebieski czy zielony. Dzięki temu nie trzeba używać wizytówek.
0: Jest to mhm. jeden
1: z formatów oznaczania mówców w napisach dla niesłyszących.
0: Wizytówek, czyli tekstu z imieniem i nazwiskiem, tak? Na przykład tak. tekstu mhm. z
1: imieniem i nazwiskiem, czy innej formy oznaczania bohatera. Jest to charakterystyczne dla napisów dla niesłyszących, bo w napisach dla słyszących my słyszymy kto mówi, nawet nie rozumiemy, jeśli, jeśli nie rozumiemy co mówi. To słyszymy, że w danym momencie jest inny na barwa głosu bohatera. Jesteśmy w stanie zidentyfikować bohatera, jeśli jednocześnie widzimy i słyszymy, nawet jeśli nie rozumiemy, co bohater mówi.
0: A coś oprócz kolorów jeszcze się stosuje w takich napisach?
1: Dla niesłyszących? Tak. Mm -hmm. Opisujemy istotne dźwięki. Nie każdy dźwięk. Amatorzy mają to do siebie, że potrafią podpisać. Każdy śmiech i każde szczekanie psa, nawet jeśli widzimy tego psa na ekranie. Zasada jest taka w napisach dla niesłyszących, że opisujemy istotne dźwięki. Czyli na przykład, jeśli coś dzieje się poza kadrem, co innego jest na ekranie, co innego widzimy na ekranie, a jakiś istotny dźwięk słyszymy w tle i nie możemy wywnioskować, zrozumieć akcji bez tego dźwięku. Wówczas opisujemy ten dźwięk. Przykład. Jesteśmy w pokoju, jemy obiad, czyli rodzinna sytuacja na ekranie i nagle słychać dzwonienie telefonu. Nie widać tego telefonu, ale go słyszymy. No, wówczas podajemy, że dzwoni telefon, bo pewnie mina kogoś, kto będzie na zbliżeniu, będzie wskazywała na jakieś dźwięki, zainteresowanie. Mhm. Inna sytuacja. Piękny krajobraz i nagle słyszymy dźwięk nadjeżdżającego pociągu. Będzie nam to sygnalizowało, że coś się zaraz wydarzy. Mhm. Ale nie widzimy tego, bo nie widzimy tego pociągu. I to są takie sytuacje, w których przede wszystkim o nagłych rzeczach, które są poza kadrem, albo o rzeczach związanych z zagrożeniem, kiedy muzyka, czy dźwięki sygnalizują Zagrożenie. O, no właśnie to. Piszemy co? to właśnie no. w opisie e, w napisach.
0: Ale co się pisze? Na przykład no, zaczyna się e, film Szczęki, tam jest taka no, bardzo jest znana, znany muzyka. motyw muzyczny. I co, co trzeba napisać wtedy?
1: No, na przykład piszemy, że jest to groźna e, muzyka, albo nerwowe dźwięki. Mhm. Zależy, jaka to jest muzyka, albo nadjeżdżający pociąg, mhm. albo dzwonek telefonu, czy dzwonek do drzwi.
0: Muszę ci powiedzieć, że to, co mi mówiłaś o tych napisach, to bardzo do mnie trafia, bo ja to samo mówię o tekstach alternatywnych, żeby nie opisywać wszystkiego, tylko to, co jest istotne, kluczowe dla, danego, dla danej grafiki. A często zdarza się, że jednak ludzie opisują wszystko i to nie jest potrzebne, a czasem jednak utrudnia zapoznawanie się z treściami.
1: Tutaj Ej. musimy wyważyć, co jest istotne, ze względu na prędkość czytania. Oczywiście, jak zapytasz osób szczególnie słabo słyszących, że oni są mistrza, mówią, że są mistrzami czytania, że czytają dużo szybciej niż przeciętna osoba, owszem są w stanie trochę szybciej czytać i więcej przeczytać ale jeśli do tekstu, którego jest dużo do czytania dodamy jeszcze drugie tyle opisu dźwięków to nikt tego nie zdąży przeczytać dobrze, no tak. i nawet jeśli skupi się tylko na czytaniu tekstu to straci przyjemność oglądania filmu bo nie zdąży patrzeć na obraz a w tym momencie trzeba to wyważyć więc jeśli ja widzę na ekranie szczekającego psa albo śmiejącego się człowieka to po co to podpisywać?
0: Mm -hmm. Słusznie, słusznie. Na, wydaje mi się, że nawet jesteś autorką standardów tworzenia napisów, tak? Dobrze pamiętam? Jestem
1: współautorką e, standardu napisów na żywo w języku a, okay. obcym, mm -hmm. z tłumaczenia z języka obcego, a w Polsce autorami wytycznych na temat tworzenia napisów dla niesłyszących jest między innymi Iza Künstler, która tworzyła to dla Fundacji Kultury Bez Barier.
0: Okej, to są pierwsze być. wytyczne
1: mm. na temat napisów, a drugie wytyczne na temat napisów zostały stworzone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. I tutaj, owszem, już byłam jednym z konsultantów.
0: No, czyli jednak dobrze mi się kojarzyło.
1: Ale nie Tam. jestem współautorem. Okej. Trzeba oddać sprawiedliwość innym osobom, które mają tutaj dokonać.
0: Powiedz mi, w czym Ty przygotowujesz napisy, te statyczne, bo rozumiem, że Ty mi też się zajmujesz, tak? Czy, e, czy zajmuje tylko na żywo? Zajmuje tym
1: mój zespół e, mm. dostępnie EU. A, i y, nasi napisowcy przede wszystkim tworzą napisy, korzystając z oprogramowania profesjonalnego e, i jest to przede wszystkim Easy Titles.
0: Co byś doradziła innym, którzy... no? mogą sobie nie poradzić z narzędziami takimi profesjonalnymi, a i pewnie też drogimi, jak się domyślam. Jak, tak, w czym każde narzędzie
1: robić? wymaga przygotowania, zapoznania się zarówno z narzędziem mm, i opanowanie narzędzia. I czy bez względu na to, czy to będzie e, kompletnie bezpłatny subtitle edit, czy będzie to częściowo odpłatne albo mniej odpłatne, Płatny happy Skype, czy będzie to całkowicie profesjonalne easy titles, czy będzie to darmowa Amara, czy już narzędzie, w którym się bardzo ciężko tworzy napisy, ale jest to możliwe, dostępne na YouTube. Niezależnie od tego, trzeba poświęcić czas, by poznać narzędzie. I druga kwestia: trzeba zapoznać się z zasadami tworzenia napisów nie tylko obsługa narzędzia, ale także e, nauczenie się zasad. Bez tych zasad te napisy będą trudne i niekoniecznie profesjonalne.
0: Tak jakbyś miała wymienić trzy najważniejsze z tych zasad. Ja wiem, że ich jest więcej, ale takie trzy, które szczególnie trzeba zapamiętać.
1: Przede wszystkim poprawność językowa i ortograficzna tekstu. A druga zasada wierność tego tekstu i zgodne z zasadami skróty w tekście, bo tekst w napisach nigdy nie jest dosłowny. I po trzecie, podział napisów na wiersze zgodnie z logiką języka polskiego i z zasadami podziału tekstu. Z tym m, amatorzy najczęściej mają problem. Czwarta zasada to prawidłowa synchronizacja tekstu z dźwiękiem. Nie jest
0: tego jakoś bardzo dużo, mam wrażenie. W sensie się trzeba Wiesz trzymać. No, tak.
1: Nawet przy y, tych krótkich e, zasadach, bardzo e, ograniczonych, bo jest ich więcej. I tak można popełnić bardzo wiele błędów. Standardowy kurs napisów, zwykłych napisów, to jest jeden semestr i drugi e, kurs napisów dla niesłyszących. To jest drugi semestr, trzeci semestr to kurs napisów na żywo mm, i tacy ludzie trafiają do nas, do firmy i wówczas mają 3 miesięczny staż. By być dopuszczonym do pracy.
0: To dużo SMS, żeby się nauczyć robić napisów. Mam wrażenie, że to jest długo. Tak, tak. To jest tak skomplikowane? Czy, czy to nie jest, jest to
1: tak skomplikowane, no ale jednak, e, jeśli tworzysz napisy dla słyszących, tworzysz je z materiałów w obcym języku. Jeśli tworzysz napisy dla niesłyszących, musisz się nauczyć bardzo sprawnego obsługiwania narzędzia, by móc na tym zarabiać, by być efektywnym w tym, co robisz. Mhm. Jeśli chcesz tworzyć napisy na żywo, musisz opanować umiejętności tłumaczy symultanicznych, czy to w obrębie języka polskiego, czy z tłumaczeniem z języka obcego, ale także software. Nie wiem, czy to jest dużo Ludzie, którzy trafiają do nas po kursie akademickim, jeszcze przechodzą nasze wewnętrzne szkolenie i ćwiczą, 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 zanim zostaną dopuszczeni do pracy na żywo, gdzie użytkownik nie wybacza błędów.
0: No dobrze, skoro doszliśmy do tych napisów na żywo, to powiedz mi, gdzie się właściwie takich napisów na żywo używa? Mam wrażenie, że to jest ciągle dość mało popularne.
1: Używa się ich w telewizji podczas programów na żywo. Przede wszystkim serwisy informacyjne i debaty polityczne. Konferencje prasowe, szczególnie w czasie kryzysu zagrożenia. To jest pierwsze miejsce, gdzie używa się napisów na żywo. Mhm. Drugie miejsce, wszelkiego rodzaju konferencje i wydarzenia finansowane z funduszy unijnych, gdzie jest wymóg stosowania napisów na żywo w transmisji online. Pozostałe miejsca, gdzie korzystamy z napisów na żywo, to raczej dobra praktyka e, niż wymóg prawny. Niemniej jednak użytkownicy bardzo, bardzo potrzebują tych napisów podczas konferencji, w których e, uczestniczą, gdzie zrozumiałość mowy i podążanie za e, wypowiedzią jest kluczowe. To będą wykłady, to będzie uczelnia, to będą konferencje tematyczne, w których uczestniczą osoby słabosłyszące. To będą wszelkiego rodzaju eventy polityczne i wydarzenia kulturalne. Nie możemy powiedzieć, że podczas jednego wydarzenia napisy są potrzebne bardziej, podczas innego mniej, bo to już wkraczamy w kwestię zainteresowań, osób słabosłyszących I ta osoby. E, dla jednego ciekawy będzie wykład profesora o fizyce, dla innego konferencja prasowa premiera, czy konferencja e, o nowych mediach. Tutaj nie możemy wchodzić już w decydowanie, co jest bardziej potrzebne, a co mniej.
0: No dobrze. To powiedz mi w takim razie, jak takie napisy można przygotowywać. Na razie, Dostawmy jeszcze te Twoje profesjonalne napisy, tylko powiedz mi, jak ktoś, kto organizuje taki event, może zadbać o napisy na żywo.
1: Według mnie jedyne skuteczne rozwiązanie to kupić tą usługę na zewnątrz.
0: Czyli żaden Bo... tam transkryptor, który będzie szybko pisał na klawiaturze czy coś w tym rodzaju, to nie wchodzi w grę.
1: Nie mamy w Polsce takiego rozwiązania, osoby, która szybko pisze na klawiaturze, bowiem nie mamy specjalistycznej klawiatury. Mamy osoby, które robią szybko notatki, ale szybkie robienie notatek to nie jest możliwość tworzenia napisów na żywo, ze względu na to, że taka osoba, która robi notatki, przede wszystkim e, upraszcza tekst i zapisuje co, które jest zdanie, to, co jest najważniejsze, a nie tworzy w miarę wiernych napisów, oczywiście według zasad e, tworzenia napisów.
0: To trochę smutne, muszę ci powiedzieć. No dobrze, a...
1: Wiesz, można powiedzieć, że jest to trochę smutne. No oczywiście można się tego nauczyć, ale czy rozpaczamy nad tym, że każdy z nas nie jest w stanie sam uszyć sobie butów, albo zrobić wędliny, czy sera? Nie każdy z nas to potrafi. Zazwyczaj idziemy i kupujemy w sklepie.
0: To Co prawda. nie jest
1: wykluczone, że jesteśmy się w stanie tego nauczyć i jest to kwestia wyłącznie determinacji włożonego czasu i no oczywiście zdolności także, bo wiemy już z badań, jakie umiejętności trzeba mieć, aby takie napisy stworzyć.
0: A co z takimi narzędziami, na przykład jak Microsoft Teams, które od pewnego czasu potrafią robić taką transkrypcję na żywo i to po polsku. Ja sobie A to pan... oglądałem i to naprawdę działało całkiem, całkiem.
1: Tak, mamy oprogramowanie, które jest w stanie automatycznie dokonać transkrypcji mowy na tekst. Zazwyczaj w pewnych określonych sytuacjach będzie ono działało całkiem nieźle. Ale jaka to jest ta pewna określona sytuacja? Po pierwsze, muszą być spełnione dobre warunki akustyczne. Po drugie, musi wyraźnie mówić jeden mówca we w miarę naturalny sposób. Po trzecie, nie może używać specjalistycznych pojęć bądź marek, które występują w nienaturalnym kontekście. I wówczas faktycznie takie narzędzia automatyczne mogą sobie poradzić. Niemniej jednak zawsze może się zdarzyć, że będzie jakieś podobne słowo, które maszynowe rozpoznawanie mowy rozpozna inaczej niż byśmy chcieli. I tekst będzie w kontekście zrozumiały, ale będzie znaczył zupełnie coś innego. Taką sytuacją, która drogo Polskę kosztowała, było automatyczne tłumaczenie filmu, w którym premier tłumaczył, że w Polsce nie było żadnych polskich obozów śmierci. I niestety automatyczne tłumaczenie pominęło nie. Skandal dyplomatyczny gotowy. W BBC również się tak zdarzyło kilka razy, gdzie jedna litera zdecydowała o tym, że zamiast roku konia wyszedł, wulgarnie rzecz ujmując, rok ulicznicy. Jedna litera.
0: Muszę sprawdzić w takim razie w słowniku, bo zaciekawiła się mnie.
1: Nie będę przyklinać publicznie.
0: Dobrze, bo mamy taki ustawiony na tym podcaście poziom, że dzieci mogą tego słuchać, więc rzeczywiście dziękuję, że nie, nie, że nie muszę tego wycinać. A to w takim razie opowiedz, jak to Ty robisz? Albo raczej Twoja firma. Mhm. Ja
1: już opowiadam. My korzystamy z metody jedynej, która w Polsce pozwala na profesjonalne tworzenie napisów z takim efektem. Korzystamy z metody respikingu. To znaczy, wykorzystujemy oczywiście automatyczne rozpoznawanie mowy i transkrypcję mowy na tekst, ale wprowadzamy dodatkowo pośrednika między mówcą a oprogramowaniem, czyli respikera, osobę, która powtarza po mówce. To jest pierwszy element, który zmienia nam automatyczne rozpoznawanie mowy. Taka osoba wie, w jaki sposób mówić, by poprawić efekt rozpoznawania mowy. Przykładowo, jeśli widzi, że jakiś wyraz się nie rozpoznaje, używa synonimu. Ponadto, aby poprawić rozpoznawanie mowy, przed każdym wydarzeniem do słownika Wprowadzamy pojęcia, które mogą być dla rozpoznawania mowy obce. Czyli powiększamy zasoby słownika i testujemy je. Tego się nie da zrobić w aplikacjach do automatycznego rozpoznawania mowy, takich, o których wspomniałeś. Nie da się poszerzyć tego słownika. My nie mamy nad nim kontroli. A w naszym oprogramowaniu zawsze możemy sprawdzić, czy dane słowo występuje, czy musimy je dodać do słownika. Ponadto, aby poprawić efekt rozpoznawania mowy, mamy jeszcze moderację. Druga osoba w czasie rzeczywistym poprawia to, co pokazuje się na ekranie. I dzięki temu te napisy mają naprawdę wysoką jakość.
0: To oprogramowanie do rozpoznawania mowy hmm... Czy ono się dostosowuje, albo czy raczej tak jakoś profilujesz pod kątem Respikera, czy to raczej Respiker się musi dostosować do tego oprogramowania?
1: Wiesz co, kiedyś, na samym początku, tak było. Tylko to oprogramowanie powstawało w innej technologii. Od kiedy mamy inteligentne rozwiązania i sieci neuronowe wykorzystywane w tworzeniu oprogramowania do rozpoznawania mowy nowej generacji, a oprogramowanie adaptuje się do mówcy i teoretycznie nie ma znaczenia profil głosowy mówcy. Ale wiemy z badań, że głosy kobiece na starcie rozpoznają się lepiej jak głosy męskie. O, Więc kobiety ciekawe. mają taki mały plusik w rozpoznawaniu mowy. Na świecie stosowane są różne metody. Jest specjalistyczna klawiatura i można bardzo szybko pisać na tej specjalistycznej klawiaturze i również program dekoduje na napisy. Można korzystać z metody respikingu. Czasami korzysta się też, ale w bardzo specyficznych sytuacjach, z samej moderacji automatycznego rozpoznawania mowy. Zawsze jednak tam, gdzie mają być profesjonalne i wysokiej jakości napisy, potrzebny jest człowiek. We wszystkich standardach europejskich mowa jest o tym, że jeśli chcesz korzystać z profesjonalnych napisów właśnie ze względu na te nawet rzadkie, ale bardzo bolesne pomyłki, korzystaj z usług człowieka. Kiedy automatyczne rozpoznawanie mowy kompletnie sobie nie poradzi? Wtedy, kiedy w debacie e, uczestniczy kilku mówców, którzy sobie przerywają, czyli na przykład obrady sesji Rady Miasta. Wówczas nie ma mowy, kiedy ludzie się kłócą, kiedy poziom emocji jest bardzo wysoki, kiedy wchodzą sobie w słowo. Niestety oprogramowanie do rozpoznawania mowy automatycznie przestaje sobie radzić. Następnie technologia, czy internet, czy nagłośnienie nie radzi sobie, kiedy mamy przerwy w dostawach. Wówczas również oprogramowanie sobie nie poradzi. Człowiek tutaj może wydać komunikat mamy przerwę techniczną, albo nie słyszę dźwięku i odbiorca dostaje jakiś komunikat, a podczas automatycznego rozpoznawania mowy albo dostajemy treść kompletnie niezrozumiałe, bełkotliwe albo oprogramowanie staje i przestaje produkować
0: tekst. Odpowiedziałaś mi też na pytanie, które mi się nasuwało, to znaczy po co ten respeaker, skoro jednak to i tak będzie automat rozpoznawał mowę. Czy rozumiem, to jest kwestia, Poziomu dokładności, tak przede wszystkim.
1: Tak, poziomu dokładności a i jakość tekstu. Respiker też może w momencie, kiedy ktoś pięć razy w koło powtarza to samo, zredukować ten tekst. Dzięki czemu tekst będzie bardziej zrozumiały i krótsze będzie opóźnienie. Air speaker może również pominąć pewne elementy, które standardowo pomija się w napisach, zarówno dla słyszących, jak i dla niesłyszących, czyli nic nie wnoszące powtórzenia, albo mm, tak zwaną mowę trawy, watę słowną, wszelkiego rodzaju e, y, y, czyli to, kiedy myślimy na głos, a wydajemy z siebie jakieś dźwięki.
0: Jak Ciebie słucham, i teraz nie mówię o treści, tylko o sposobie mówienia, to mam wrażenie, że Ty też to ćwiczyłaś. Mówisz tak bardzo wyraźnie, z otwartymi ustami. To jest yy, rzeczywiście coś, czego się uczyłaś, żeby też być respikerką?
1: Nie, ja nie pracuję jako respiker, ale za to miałam y, ćwiczenia z dykcji. Pamiętaj, że pierwsze studia skończyłam na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
0: Tak? Te same, co ja?
1: E, Politologię. Na, na Uniwersytecie prawie.
0: Warszawskim? Hmm. Na tym
1: samym kierunku, na tym samym wydziale, ale ja skończyłam jego pierwsze studia politologii i polityka
0: społeczna. Powiedz mi, gdzie można takie napisy zdawać? Bo wiemy już, że te SRT, te, które się tam edytuje i potem wkłada do, do filmu, to już wiemy gdzie. A co można zrobić z takimi napisami na żywo? Bo ja mam wrażenie, że na to też oprogramowanie musi być odpowiednio przygotowane, prawda?
1: E, tak. Przede wszystkim trzeba zintegrować oprogramowanie do tworzenia i edycji napisów z oprogramowaniem do rozpoznawania mowy i oprogramowaniem, w którym emitowany jest film. W telewizji wygląda to tak, że należa, należy dokonać połączenia trzech ogniw. Programu, w którym tworzymy napisy, programu, który nam automatycznie rozpoznaje i przerabia mowę na tekst i oprogramowaniem telewizji. A kiedy jesteśmy w świecie internetu, musimy zadbać o to, by program, w którym edytujemy napisy i emitujemy, wypuszczamy do emisji, by był zintegrowany z programem do rozpoznawania mowy. A te dwa muszą być zintegrowane z programem którym dokonujemy transmisji na żywo, czyli z oprogramowaniem streamingowym. Na szczęście w oprogramowaniu streamingowym zazwyczaj możemy emitować napisy na dwa sposoby. Jeśli nie ma możliwości emisji napisów zamkniętych, bo niedokonana została integracja między polskojęzycznym oprogramowaniem czy polskojęzycznym oprogramowaniem do edycji tekstu, możemy wówczas wypuścić napisy otwarte jako napisy graficzne. Tutaj mamy drugie rozwiązanie, które oprogramowanie streamingowe nam umożliwia. Oczywiście mówimy o profesjonalnym oprogramowaniu, Mhm. streamingowym na pełnej płatnej licencji, a nie w e, programach do darmowej e, transmisji.
0: No dobrze, jak ktoś by chciał tak jednak e, na przykład z YouTube'a skorzystać, żeby transmisję albo z Microsoft Stream, albo no nie wiem z czego tam jeszcze. A na Facebooku chyba też można. E, to... e,
1: można i zawsze tutaj pośrednikiem jest jakaś forma profesjonalnego oprogramowania streamingowego czy w wersji płatnej, czy bezpłatnej nie transmituje się bezpośrednio napisu w formie tekstu, zarówno na Facebooka, jak i na YouTube'a, bowiem w obydwu wypadkach mamy kolizję z polskim oprogramowaniem i nie jesteśmy się w stanie zsynchronizować, a w przypadku Facebooka do niedawno nie było obsługi polskich staków.
0: Czyli potrzebne jest nam takie oprogramowanie, jak OBS na przykład, na tak? Przykład. Mhm. Na przykład, na przykład. I mo można do OBS wpuścić y, taki tekst?
1: W formie tekstu nie, ale w formie obrazu tak. żeby wypuszcza ja się... się na Facebooka w formie obrazu. Jest taka funkcja, która umożliwia, y, tak jak wstawiasz graficzną wizytówkę, czyli podpis człowieka, tak jesteś w stanie y, robić na żywo obraz tekstu y, z napisami i emitować napis na żywo.
0: A te narzędzia typu właśnie Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, co tam jest jeszcze, ten, ten, ten od Cisco, którego nie pamiętam, jak się nazywa, to jest tego coraz więcej. Tak, Czy... masz
1: myśli jeszcze o WebExie pewnie. WebEx,
0: tak, okropna, tak. okropna ehm, rzecz.
1: Programem, który bezproblemowo pozwala obsługiwać napisy na żywo, zewnętrzne, jest Zoom. Bez żadnej integracji Zoom obsługuje szybkie pisanie na klawiaturze, mhm. a po integracji obsługuje napisy tworzone metodą No Wymagało to stworzenia dodatkowo środowiska i dodatkowej aplikacji do emisji takich napisów. Co bardzo, bardzo ważne, jaka jest różnica podstawowa między napisami, które tworzymy do gotowych filmów, a napisami na żywo. W napisach do gotowych filmów kluczowa jest dla nas synchronizacja obrazu z dźwiękiem za pomocą kodów czasowych. Na żywo nie mamy kodów czasowych. Na żywo kod czasowy powstaje w momencie emisji, czyli w momencie wypuszczenia napisu.
0: No, ale jest, powstaje I aby
1: taki uniknąć, kod. tak, mhm. aby uniknąć opóźnienia, my jesteśmy w stanie opóźniać w profesjonalnym oprogramowaniu streamingowym, opóźniać obraz i dźwięk w emisji, by zsynchronizować się z napisami. Inaczej napisy, tak jak każdy rodzaj tłumaczenia, będą opóźnione. Czy to będzie ułamek sekundy, czy to będzie kilka czy kilkanaście sekund? E, przy tłumaczeniu na napis z języka obcego zawsze to opóźnienie będzie. Jest ono nieodłącznym elementem napisów na żywo. Trzeba się z tym pogodzić i to zaakceptować. Opóźnienie jest parametrem wpisanym w definicję napisów na żywo i jednym z elementów obok dokładności badanych przy badaniu jakości napisów na żywo.
0: Jakie jest to opóźnienie?
1: Tak jak powiedziałam, od ułamka sekund do kilkunastu sekund nawet. Jeśli wypuszczamy napisy semi-live, czyli są to napisy z tekstu wcześniej przygotowanego, ale emitowane na żywo, to opóźnienie jest od sekundy do 3 sekund. A jeśli są to napisy z udziałem respikera i moderatora, to będzie kilka sekund, na przykład 5, 6, 8 sekund. A jeśli z tłumaczenia. Z, na przykład tekstu w języku angielskim, gdzie mówca mówi w języku angielskim, będzie to 10-15 sekund.
0: Takie opóźnienie w transmisji, mam wrażenie, że jest częściej stosowane, nie tylko ze względu na napisy na żywo. Jeżeli widzowie mogą, czy, czy słuchacze mogą dzwonić, no to żeby uniknąć takich dziwnych sytuacji, może pojawić się na antenie nie wiem, jakieś niecenzuralne słowa, jakaś awantura. To się opóźnia, tak? Dobrze mi się kojarzy, tak? Tak. Mhm.
1: Tak. Bardzo często mm, właśnie z tego powodu, że nie chce się mieć nieprzewidzianych sytuacji na antenie albo nieprzewidzianego komentarza, czy nieprzewidzianego pytania przy reakcjach na żywo, opóźnia się e, transmisję, by mieć czas na reakcję, mhm. ale także właśnie ze względu na czas na stworzenie napisu.
0: Stworzyć trochę bardziej komfortowa sytuacja wtedy dla kogoś, kto przygotowuje napisy, bo jednak ma troszkę więcej czasu na to, tak? To... No, te
1: kilkanaście sekund pozwala mhm. stworzyć napisy bardzo przyzwoitej jakości.
0: Mówiłaś, że napisy na żywo i te napisy na, do filmów gotowych różnią się tym, że jed, tam te, jedne mają te znaczniki czasu, a drugie. No, też w pewnym sensie mają, ale one powstają w trakcie. Czyli nie ma tej pełnej synchronizacji. Ale czy może takie napisy wykorzystać? Potem one są zapisywane, można je wykorzystać, żeby do nagrania potem na przykład takiej konferencji takie napisy dodać?
1: Można, jeśli prędkość wypowiedzi mówców jest stała, a czasem zdarza się, że jest to wykład jednej osoby, która mówi z takim samym opóźnieniem cały czas, w ten sam sposób a wystarczy automatycznie przesunąć znaczniki czasowe mhm. i jest to bardzo dobry materiał wyjściowy. A w innych momentach ten materiał, który mamy z napisów na żywo, my przeważnie korygujemy te napisy. Korygujemy je, jeśli gdzieś na przykład wiemy, że powstał błąd albo wiemy, że gdzieś jest jakiś brak, jakaś luka, uzupełniamy ten fragment czy też korygujemy podpisywanie mówców. Mhm. Gdyż w napisach na żywo bardzo często nie wiemy, kto mówi. A definicja napisów na żywo wymaga od nas oznaczenia zmiany mówców. Czasami jest to po prostu strzałeczką, że od tego momentu mówi ktoś inny. My nie zawsze wiemy, kto mówi. I wówczas ten rodzaj oznaczenia zastępuje nam wizytówki. Kiedy przygotowujemy napisy dla gotowego filmu, my zawsze podpisujemy mówców, oznaczamy mówców, tak by wiadomo było, kto w danej sytuacji mówi.
0: Czyli to jest taki dobry półprodukt, czy nawet trzy czwarte produkt do napisów takich zamkniętych, tak? Tak. Mhm.
1: Tak, one powstają wtedy w zupełnie innym czasie
0: padła już nazwa nazwa Dostępnik, to jest firma, która zajmuje się właśnie napisami na żywo. Kto zamawia takie napisy u Ciebie? Znaczy to firmy raczej są podmioty publiczne? Jak to wygląda?
1: Mamy kilka kategorii odbiorców. Przede wszystkim firmy na zlecenie podmiotów publicznych i wtedy wiemy, że jest to finansowane z funduszy unijnych. Mhm. Same podmioty publiczne w tym instytucje kultury i bardzo często uniwersytety oraz organizacje pozarządowe.
0: A instytucje kultury na przykład, do no, spektakli?
1: Wymieniłam je, ja okay. też do spektakli nie. Do spektakli nie tworzy się napisów na żywo. To były napisy przygotowywane wcześniej, bo scenariusz spektaklu jest znany z wyprzedzeniem i my wiemy, co aktorzy będą mówili. Wówczas przygotowuje się napisy i tylko na żywo się je emituje. To jest identycznie, jak w wiadomościach czy w programach informacyjnych, do materiałów przygotowanych wcześniej.
0: Muszę ci powiedzieć, że y, ja mam trochę inne informacje. Teoretycznie wie się, co aktorzy powiedzą, ale oni, zwłaszcza jeżeli już grają jakiś spektakl długo, to czasem dość mocno odchodzą od oryginalnego tekstu.
1: Wówczas takie napisy się Jacku edytuje, a nigdy nie tworzy się ich na żywo faktycznie. Mhm. Mm Edytuje się je, zmienia się jedno, dwa, trzy zdania, a potem wraca się do tego tekstu wcześniej przygotowanego. Nikt nie idzie czy do opery, czy do teatru z oprogramowaniem do tworzenia napisów stricte na żywo.
0: Opowiedz jeszcze chwilę o, o tym, czym się zajmujesz u siebie, bo mam wrażenie, oprócz tego, że w firmę, to tak wspominałaś o tych studiach podyplomowych, tak? to rozumiem, że też prowadzisz tego typu zajęcia, tak?
1: Wspominałam o studiach niekoniecznie podyplomowych, bowiem napisów i dostępności można się uczyć również na studiach stacjonarnych drugiego stopnia. W Instytucie Lingwistyki Stosowanej tłumacze uczą się tworzenia zarówno napisów, napisów dla niesłyszących, jak i napisów na żywo, a także dostępności wydarzeń. W Instytucie Lingwistyki stosowanej zarówno ja, jak i współtworzący ze mną zespół dostępnie u wykładamy. Wykłady akademickie to tylko jedna z części mojej działalności. Prowadzę jeszcze szkolenia z zarówno z zakresu dostępności mediów, jak i z dostępności wydarzeń, bo to też moja specjalizacja. A sam zespół Dostępni EU jest zespołem tłumaczy zarówno napisowców, jak i tłumaczy języka migowego. Zajmujemy się również audiodeskrypcją do multimediów i kompleksowym zapewnianiem dostępności wydarzeń.
0: No to rzeczywiście, to znaczy, że robicie... No, wszystko w zasadzie, tak jeżeli chodzi o no, zwłaszcza te wydarzenia na żywo.
1: Tak, jeżeli chodzi o dostępność wydarzeń, staramy się robić to kompleksowo. Nawet jeśli dostarczamy tylko jedną usługę, bardzo często jesteśmy doradcą, ekspertem w procesie zapewniania dostępności i łączenia usług dostępnościowych, bowiem nie sztuką jest zapewnić wielu tłumaczy, sztuką jest tak Skorzystać z tych usług, by zrobić to komplementarnie i nie, nie wprowadzając kolizji między różne usługi, by zmaksymalizować zysk z tych nakładów zarówno organizacyjnych, jak i finansowych, które poniesie się na zapewnienie dostępności.
0: A może rzucić jakąś nazwę, jakiegoś wydarzenia, no tak. takiego znanego, które obsługiwaliście?
1: Ostatnio na przykład nasi napisowcy pracowali przy Forum Miast w Katowicy. międzynarodowym hmm. potężnym wydarzeniu, gdzie przez 6 dni po wiele godzin dziennie do wielu równoległych sesji zapewniali napisy na
0: żywo. A to rozumiem, że międzynarodowa konferencja, tak? Tak,
1: była to wielka międzynarodowa konferencja
0: i to jeszcze dodatkowy poziom trudności, bo jeszcze w różnych językach, tak?
1: A tak. Jesteśmy w stanie... Akurat na tym wydarzeniu tworzyliśmy napisy polskie. Czasami, gdy tłumacz zawodził, tworzyliśmy napisy międzyjęzykowe, ale jesteśmy w stanie również realizować napisy w języku angielskim podczas wydarzeń w języku angielskim i podczas takich wydarzeń również pracujemy, ale także jesteśmy w stanie zapewniać napisy polskie podczas wydarzeń w języku obcym. I tak do wielu wykładów akademickich gości zagranicznych, tworzymy takie napisy na żywo. Obsługujemy również inaugurację roku akademickiego, bardzo często zapewniając kompleksowo usługi. Kompleksowo takie usługi zapewniamy na przykład na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie dostarczamy zarówno tłumaczenie sumaltaniczne, polsko-angielskie, jak również tłumaczenie na polski język migowy i napisy na żywo.
0: No to, to jest imponujące. Hm.
1: Jesteśmy w stanie zrobić jeszcze wiele więcej, bowiem zarówno podczas transmisji online, jak i podczas wydarzenia na żywo fizycznie możemy realizować równoległe usługi w wielu językach. Zdarzało nam się, że dostarczaliśmy, na przykład podczas tego samego wydarzenia, napisy w języku polskim do transmisji w języku polskim i tłumaczenie na polski język migowy oraz napisy w języku angielskim, aby bardziej skomplikować sytuację. Na przykład angielskie napisy realizował dla nas podwykonawca z Londynu, więc jesteśmy w stanie robić wiele rzeczy równolegle i też jednocześnie. Czasami w naszym zespole pracuje nawet 30 osób, by zapewnić dostępność
0: wydarzenia. Ja sobie wyobrażam, to też technologicznie jest duże wyzwanie, że połączyć te różne dziwne systemy. Tak,
1: technologia no, tak. ciągle jest dla nas wyzwaniem, ale tu muszę powiedzieć, że pandemia bardzo posunęła nas wszystkich do przodu. Nie mówię tylko o moim zespole, mówię o wszystkich, zarówno wielkich dostawcach technologicznych rozwiązań. Przecież kilka lat temu nie mieliśmy automatycznych napisów w rozwiązaniach, Microsoftu, dzisiaj je mamy. Nie mieliśmy napisów w Zoomie, dzisiaj je mamy. I powiem, że pochwalę się, że w pierwszych tygodniach pandemii udało nam się wprowadzić napisy na żywo w Zoomie tydzień przed Londynem. No Szybciej się zintegrowaliśmy, niż stało się to na rynku znacznie bardziej doświadczonym od nas, gdzie jest i konkurencja i gdzie napisy dostarczy się od 20.
0: Bardzo Ci dziękuję, Moniko. Myślę, że to jest temat, który powinien zainteresować tych, którzy organizują duże wydarzenia, bo na początku powiedzieliśmy, że nie tylko osoby głuche korzystają z napisów. Organizując coś na żywo, warto zadbać o te napisy, żeby jak najwięcej ludzi mogło skorzystać z takiego wydarzenia, z prezentacji czy, czy przemówienia. I gratuluję Ci też, bo to są rzeczywiście duże osiągnięcia. Takie na miarę chyba światową, nie?
1: Myślę, że czasami konkurujemy z firmami międzynarodowymi, szczególnie podczas wydarzeń akademickich. Udaje nam się wygrywać przetargi międzynarodowe, szczególnie w obsłudze wydarzeń akademickich, gdzie tworzymy napisy w języku angielskim. Jeśli chodzi o napisy na żywo, w przyszłym roku będziemy obchodzili dziesięciolecie napisów na żywo w Polsce.
0: Kto je zaczął? To też Wy?
1: Oczywiście, że my. To był mój eksperyment przeprowadzony podczas konferencji Fundacji Widzialni w Polskim Parlamencie.
0: Okej. Okay. Dobrze, to jeszcze raz Ci dziękuję, Moniko. Do widzenia. Dziękuję,
1: Jacku. I zapraszam.
0: Możesz podać jakiś namiar.
1: Zapraszam serdecznie do współpracy z Dostępni.eu. Szczegóły na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.